0: Salut à tous. Pour cet épisode, je suis ravi de recevoir Alexandre Maslin. On s'est rencontré via un projet lors de mon Master 2 à l'EM Lyon. Il est aujourd'hui directeur marketing et communication chez Will, une start-up dans le vélo électrique connecté. Salut Alexandre, comment tu vas Salut Quentin, tout va bien, merci. Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Pour commencer, Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours Alors, moi, j'ai 38 ans euh, et ça fait euh,
1: presque 20 ans que je travaille dans le sport. Euh, j'ai euh, fait des études de marketing et de communication. Et en fait, je dis que ça fait 20 ans ou presque que je travaille dans le sport parce que mes différents stages m'ont amené à découvrir le milieu du sport. J'ai eu la chance de travailler chez Decathlon, chez Avasport. Euh, et à travers différentes expériences, euh, dans un premier temps, d'école, de stage ou de projet tutoré, euh, de découvrir le milieu du sport. Et en particulier, au sein du milieu du sport, le, le, milieu, le milieu de l'événementiel. Euh, et c'est pour ça que pendant 15 ans, j'ai fait de l'événementiel sportif. Donc, j'ai globalement organisé des événements euh, sportifs. Donc euh, Chez AvaSport, j'ai travaillé en 2007 sur la Coupe du monde de rugby. On a travaillé pour euh, Adidas. On était en charge de toute l'activation pour les All Blacks. Euh, et après j'ai rejoint en 2008 ASO donc ASO c'est un gros organisateur d'événements sportifs euh, on organise le marathon de Paris, le Dakar, le Tour de France par exemple et donc moi j'étais rattaché à la direction des épreuves grand public donc les événements à destination de, de la masse et des amateurs donc pendant 15 ans j'ai dirigé des événements euh, dans le VTT dans le, v... dans le cyclisme sur route, dans la course à pied c'est ça qui a fait
0: que je suis arrivé euh, chez Will aujourd'hui euh par le milieu du vélo, la connaissance du vélo. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus justement de toi en tant que directeur marketing et quand tu travailles dans l'événementiel Qu'est-ce que ça représente en réalité une journée Qu'est-ce que tu fais au quotidien Alors, dans,
1: dans la carrière, dans l'événementiel, j'ai je suis resté une grosse dizaine d'années chez ASO, donc j'ai changé beaucoup de fois de poste. Mais pour résumer, j'ai eu deux périodes. Une période vraiment gestion de projet où j'ai été directeur d'événements. Donc, j'ai créé des événements, j'ai repris des événements. Et là, le rôle, globalement, c'est d'être chef d'orchestre. Euh, tu as, euh, entre, sont les événements, entre 30 et 50 personnes de ton entreprise qui travaillent pour toi, des prestataires extérieurs, euh, des autorités, des préfectures, euh, des forces de l'ordre. Et donc, tu es euh, le chef d'orchestre de tout ça. Donc, l'objectif, c'est de faire travailler tout le monde dans le bon sens, dans une certaine, avec une certaine vision. Euh, et donc, ça, c'est la première partie de ma carrière. C'est assez éloigné du métier de marketeur ou de communicant. Même si, moi, j'ai toujours considéré que travailler sur un événement, c'est avant tout réfléchir à une expérience, réfléchir à un produit. Donc, c'est là où tu le rattaches au marketing. Mais d'un point de vue compétence, c'était plus de la gestion de projet, de l'animation, du management, au sens très large du terme. Et après, je suis revenu à mes, à mes amours plutôt marketeux. Et donc, pendant euh, quatre ans, j'ai structuré l'approche marketing des événements de grand public d'ASO. Donc, en fait, mon rôle, c'était là de vendre. 250 000 dossards par an, 250 000 tickets aux différentes épreuves qu'on organisait. Donc, on avait une quinzaine d'événements par an de différentes typologies qui se déroulaient à Paris, mais pas que, en France, à l'étranger. Et donc là, j'avais un vrai travail de marketeur où mon travail, c'était tout au long de l'année, travailler un calendrier d'ouverture et définir des stratégies de marketing, donc repartir de. La donnée, donc la connaissance client pour essayer de travailler sur des produits, des stratégies prix, des stratégies commerciales qui permettent de maximiser le nombre de personnes qui prennent le départ, d'avoir un panier moyen le plus élevé possible, de leur faire de l'upselling en leur vendant pas que un dossard pour le marathon de Paris, mais de leur vendre des options. Voilà. Et c'était ça mon travail au quotidien. Et en fait, quand on travaille sur cette stratégie marketing, on travaille bien sûr, euh, d'abord l'équipe marketing, auprès de l'analyse de données et puis générer des, des nouvelles stratégies, mais aussi en coordination avec les équipes de communication, les équipes médias, les équipes de digital. Donc, c'est là où, en fait, on, on, j'étais aussi dans un rôle de coordination, là, beaucoup plus interne, mais de remettre toutes les personnes euh, concernées par la plateforme digitale de ticketing, par les personnes de la communication, par les personnes du digital, les remettre dans une dynamique commune euh, et respecter un calendrier. C'était vraiment ça mon travail. Au quotidien, en tant que responsable, à l'époque où j'étais responsable billetterie en fait, d'une certaine façon.
0: Et à ce moment-là, c'est quoi les plus gros challenges quand tu es responsable billetterie Est-ce que ça va être plutôt ce qui est lié au consommateur ou plutôt justement la gestion interne avec les équipes et l'organisation
1: Bah, c'est assez intéressant parce que c'est une bonne question parce que euh, le challenge, en fait, d'un point de vue consommateur, c'est d'une part, c'est un produit qui est assez simple à travailler. On a, on a la chance de travailler dans le sport. C'est un, un produit qui est… Je dis souvent, moi, je ne suis pas fait pour vendre des dentifrices. Par contre, je suis fait pour vendre de l'expérience, vendre des choses vraiment sympas. Euh, et donc, en fait, on analyse une matière qui est sympa. Les gens sont contents d'être là. Donc, l'analyse en tant que telle, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et c'est toujours pour moi un des socles hyper importants, c'est l'analyse la, de données et d'essayer de rapporter de la rationalité dans un métier qui n'est pas rationnel euh, et dans une consommation qui ne l'est pas non plus. Donc, il y avait un gros travail d'analyse et surtout d'imaginer des nouvelles solutions pour vendre des billets. C'est pour ça qu'en en fait, quand je suis arrivé, on vendait 98 ou 99 de nos billets sur notre propre plateforme. Quand je suis reparti, euh, le, on avait augmenté la part de billets distribués en dehors de notre plateforme. Parce que sinon, tu, tu marches toujours okay. en, dans un, un peu fermé. Donc, l'idée, c'était de s'ouvrir aux gens. Donc, réfléchir au quotidien à avoir des nouvelles idées, c'est un truc hyper intéressant, hyper challenging. Ça fait rencontrer plein de types de plateformes, plein de types de de solutions. Donc ça, c'était hyper riche. J'y passais du temps, mais c'était un, un temps plutôt très positif et très intellectuel. Euh, et après, l'animation en interne, on passe souvent beaucoup de temps en interne en fait, à animer, à mettre les gens dans la même dynamique. Euh, ça me prenait aussi pas mal de temps pour que le, les dossiers qui me concernaient soient sur le, sur le haut de la pile. en fait. L'organisation de, de chez ISO faisait que en fait, les personnes qui travaillaient sur la paix digitale, par exemple, du Marathon de Paris, travaillaient aussi sur l'aspect digital du Tour de France. Donc en fait, les donneurs d'ordre étaient différents et leur temporalité était différente. Donc, il suffit qu'il y ait une actualité forte sur le Tour de France à ce moment-là, ben, les personnes n'étaient pas forcément disponibles pour moi. Et donc, mon travail, c'était aussi de bien anticiper pour éviter ça ou euh, dans la période où, si ça n'avait pas été anticipé, d'essayer de faire le nécessaire pour que, en même temps qu'ils traitent le Tour de France, parce que c'est beaucoup plus important que le Marathon de Paris chez ASO, euh, et ben, le, ils traitent quand même notre point en, en partie. Donc, euh, ce n'est pas le même type de travail ouais. et ce pas les mêmes enjeux, euh, mais les deux sont intéressants.
0: Et, oui. et je, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu avais une grosse appétence pour la data et du coup, la gestion de cette donnée et comprendre comment ça vient. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'est venu rapidement quand dans tes études ou il y a eu une naissance et, et du coup, tu l'as nourri tout au long de, de ton parcours professionnel Comment ça, ça a évolué Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le marketing, c'est quand même super présent la donnée. On l'utilise au quotidien. Donc, euh, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus.
1: Bah, en fait, assez... moi, c'est plutôt c'est venu naturellement, euh, mais c'est venu dans l'angle. Moi, je ne suis pas un grand matheux, <rire> euh, mais c'est venu dans l'angle de rationaliser quelque chose qui ne l'est pas, d'essayer de donner des indicateurs, de définir des objectifs. Donc, c'est dans cette dynamique-là que, euh, que je travaillais la donnée. Et en plus, je reste convaincu que vis-à-vis -vis de son management ou vis-à-vis -vis de l'externe, ça permet en fait de poser des choses. On, peut, euh, on pose des, choses, des, des jalons rationnels, en fait. Et c'est ça, l'intérêt de, de la data. Parce que le marketing, le risque du marketing, et ce, ce à quoi je suis confronté au quotidien, c'est le marketing, c'est aussi un, un choix de couleur. C'est-à-dire que, en fait, si on, on base le marketing uniquement sur « j'aime, j'aime pas » ou « ça me plaît, ça me plaît pas », c'est dangereux pour le marketing en soi et surtout, ça ne permet pas d'avancer. Or, le marketing, c'est une matière molle, c'est-à-dire c'est une matière où tout le monde peut avoir un avis. Moi, un dentiste, quand il me soigne les dents, je ne peux pas avoir d'avis sur la façon dont il me soigne les dents. Par contre, je peux parler avec quelqu'un de n'importe quoi de mon métier, il va avoir un avis sur la façon de bien vendre des vélos ou bien vendre des billets au marathon de Paris. Oui, bien sûr.
0: Alors qu'il n'a pas du tout
1: l'expertise, mais parce que c'est une matière qui n'est pas, pas excluante en fait, dans l'expertise pour rentrer. Et c'est pour ça qu'il faut rationaliser cette approche et que la maîtrise de la donnée permet aussi d'avoir cet avantage, cet avantage sur les autres qui ont des données. Parce que plus tu connais ton produit, plus tu connais tes consommateurs, plus tu pourras justifier, expliquer, euh, accompagner certains choix. Et c'est pour ça que j'ai amené la donnée. Et aujourd'hui, on entend parler de la donnée sur… Euh, c'est le socle. C'est culturellement très éloigné du socle de travail. Il hein. faut, faut, faut bien avoir conscience sur le fait qu'il euh, y a beaucoup de décisions aujourd'hui qui sont prises en dehors de la donnée. Moi, je pense que c'est en partie une erreur. Euh, après, tu as des gens qui sont brillants. Sûr de l'instinct et qu'on pas besoin de données. Moi, je suis moins brillant et donc j'ai besoin de, de me rapprocher à de la donnée. En fait.
0: Et justement, en fait, aujourd'hui, du coup, tu, tu t es directeur marketing chez Will, euh, cette startup qui s'est lancée. Est-ce que ça s'est lancé parce que du coup, le vélo électrique connecté, c'est un peu une, une nouvelle tendance et on, on voit ces vélos arriver. Est-ce que ça a été euh, basé sur une insight pareil ou est-ce que justement il y a eu des recherches, des données Et euh, comment, comment l'idée est venue alors, je vais répondre à cette question-là, mais je voulais faire le lien avec l'histoire de la donnée. Parce qu'une des
1: particularités de. Quand je travaillais chez ASO, j'avais 15 ans ou 20 ans de données, mmh. qui étaient plus ou moins exploitées, mais j'avais quand même du, de, de l'historique de données. Donc, en fait, tu du, peux partir sur une. Tu peux analyser. En 2003, il y avait 42% d'hommes. Ça, je pouvais le savoir. Et je pouvais savoir leur âge et même leur pointure, de, leur pointure et leur taille de t-shirt. J'avais de la donnée que je pouvais exploiter. Pas forcément intéressante, mais néanmoins de la donnée exploitable. Là, ce que je découvre, c'est qu'on travaille sur une matière sur laquelle on n'a pas de track record, en fait. On n'a pas de données. Donc, on doit se rattacher à des données de marché, on doit se rattacher à de l'instinct, on doit se mais c'est un peu plus difficile de, de travailler sur cette donnée. Et puis, pour répondre à ta question sur pourquoi, Will oui, on fabrique aujourd'hui un vélo électrique, euh, c'est le fondateur s'appelle Emmanuel Nizard, donc c'est un... Un serial entrepreneur qui a fait différentes boîtes de conseil, qui a créé sa boîte de conseil il y a 10 ans. Et en fait, il a toujours voulu sortir de la matière conseil, donc la matière intellectuelle, pour être sur une matière palpable, en fait, quelque chose de matériel. Il s'avère qu'il y a un peu plus de deux ans, il a créé le masque français. Donc, on fabrique ici à Vélizy depuis deux ans des dizaines de millions de masques chirurgicaux qui ont la particularité de ne pas être d'une seule couleur donc on a des couleurs personnalisées on a des élastiques de couleurs spécifiques on a des gammes pour l'été des trucs plutôt sympas et avec une qualité un peu différente de celle des Chinois euh, et ça on avait anticipé le fait que ça allait forcément descendre dans le marché il s'avère que mmh. garde quand même un niveau d'activité euh, tout à fait acceptable mais en anticipant en anticipant ça euh, même bizarre vous l'a créez quelque chose et en fait il s'avère qu'il fait du vélo il aime ça et il a a créé le, le, le wheel euh, dans cette optique-là de euh, créer une, une industrie relocalisée en France, une industrie qui, est, qui a disparu pendant de nombreuses années, euh, mais qui peut être génératrice d'emplois de, locaux et de euh, savoir-faire industriel. Et en l'occurrence, fabriquer des vélos, on n'est pas les seuls à le faire en France. Euh, néanmoins, c'est hyper complémentaire à ce qu'on faisait jusqu'à présent et ça permet surtout de réutiliser les, les employés qui étaient là pour faire des masques et qui vont pouvoir nous aider sur le, en partie sur le, sur, sur le vélo. Et l'insight de base, c'est aujourd'hui, euh, le marché du vélo, euh, c'est euh, 500 000 vélos électriques vendus à l'année. Donc, euh, globalement, le marché, c'est 3 millions de vélos à l'année en France, dont 500 000 électriques. Et le marché de l'électrique, dans 2-3 ans, il va entre-doubler et tripler selon, selon les prévisions. Donc, l'insight, il est celui-là, mais ça part avant tout d'une envie euh, d'Emmanuel bizarres de créer quelque chose de palpable, un produit qui est sympa, un produit qui est en plein dans la tendance de la mobilité nouvelle, euh, de la ville de demain. Euh, et comme ça fait écho à sa volonté de, euh, de produire en France, de relocaliser de l'expertise qui a été délocalisée pendant de trop nombreuses années, eh ben ça,
0: ça, ça match plutôt bien. Et, et toi, tes gros enjeux sur Will euh, niveau du marketing, qu'est-ce que c'est qu -ce que au quotidien Qu'est-ce que ça va être aussi avec ce, ce marché qui évolue énormément
1: bah, L'enjeu le, principal, c'est de sortir le vélo. Donc là, on est sur, okay. euh, on a finalisé les, la phase de prototypage qui était plutôt sur la fin 2021. On est sur le lancement de la production industrielle, donc avec les différents fournisseurs qu'on a identifiés. Euh, on est sur cette phase vraiment euh, très opérationnelle pour sortir un vélo. On va recevoir nos premières séries euh, fin mai, début juin. Euh, et l'ensemble de notre première série, on va la recevoir fin juin, début juillet. Donc l'enjeu principal à date, c'est finaliser le produit, pour que, parce qu'on a, on a une approche produit très centrée client, c'est-à-dire qu'on est en train de... On a complètement pensé le produit en mettant le, centre, le client au centre, c'est-à-dire okay. d'être centré sur l'utilisation du vélo et comment, par le design du vélo, par la conception du vélo, on peut faciliter l'utilisation du vélo par le, par le, par le grand public. Okay. Donc on a une approche très client centric et centrée sur l'usage, donc il faut qu'on finalise ça. Et puis après, là, on est dans une phase très opérationnelle de, bah, il faut sortir un site web, il faut commencer à rédiger des, des argumentaires, il va falloir faire des visuels, il va falloir que sur les premières séries de vélos qu'on va recevoir, faire des shootings photos, faire un clip de motion design qui va permettre de présenter le produit. Donc, on va, on va laisser la partie industrielle et produits, qui est la base hein, et qui est le plus important, euh, se finaliser pour maintenant basculer sur la phase qui est, comment on va faire connaître notre marque parce qu'on part de zéro dans un marché qui est hyper concurrentiel, euh, comment on va faire tester nos vélos. Et donc, c'est toute la phase hyper intéressante de conception de, de, de ces stratégies, d'essayer d'avoir meilleure, les meilleures idées euh, parce qu'en fait, là, tout l'enjeu euh, et tout le sel de, de ce métier-là, c'est de dire quand tu as des moyens, ce n'est pas très compliqué parce qu'en fait, en, tu mets… Tu arroses le marché d'euros de, et tu, ta, ta publicité sera visible partout. Elle sera plus ou moins efficace, mais en tout cas, elle sera visible partout. Quand on n'a pas des moyens démesurés, ou en tout cas que les moyens qui nous sont attribués sont des moyens raisonnables et rationnels, ben, il va falloir être smart pour qu'on investisse au bon endroit le bon montant pour toucher la bonne personne qui sera intéressée par acheter le vélo. Donc C'est ça qui est hyper intéressant dans, le, dans ce que je fais actuellement, et c'est d'essayer de trouver des idées Intelligente, en tout cas le maximum possible, pour qu'on optimise le moindre euro investi, en fait.
0: Ok. Parce que du coup, le, le marché et la cible de Will aujourd'hui, c'est des personnes bien particulières qui ont des, des envies et des besoins particuliers de déplacement, principalement de mobilité. Euh... Ouais.
1: Alors, c'est toute la partie. Aujourd'hui, pour reparler du marché au global. Euh... Donc, le marché du vélo a, été, a connu de la croissance ces deux dernières années compte tenu du mmh. confinement, des problématiques mmh. de transport que tout le monde peut, peut appréhender. Mais il s'avère qu'il fait écho à une vraie tendance de fond sur euh, une mobilité différente. On se rend compte que l'actualité montre qu'aujourd'hui, il faut réduire sa dépendance à, à l'essence, euh, que les budgets ne vont que exploser au niveau de la consommation d'énergie. Donc ces mobilités nouvelles sont, font écho à une vraie tendance profonde de la société. Donc C'est dans cette tendance profonde qu'on s'ancre, mais comme toute tendance en plein développement, le... on a un public très hétérogène. En fait, il y a trois... Moi, ça fait quatre ans que je fais du vélo électrique. Donc euh, Ça fait quatre ans que c'est mon moyen de locomotion principale. Okay. Euh, il y a quatre ans, le public que je voyais à vélo, ce n'est pas le même public que le public que je vois aujourd'hui. Il y a quatre ans, on était déjà beaucoup moins nombreux, il y avait beaucoup moins d'infrastructures, mais on était sur une pub, un public de personnes qui fait du vélo régulièrement, qui est plutôt habitué à ça. Aujourd'hui, par la, la popularisation de ce moyen de locomotion, et je suis hyper content de ça, par le fait qu'il y ait de plus en plus d'infrastructures, bah, ça amène des nouveaux publics à la pratique du vélo, du vélo électrique et de la pratique de, du commuting, comme on dit. Mmh. Par contre, on, on, on se confronte à des usages différents. Et donc, aujourd'hui, c'est toute la difficulté de Will, c'est-à-dire d'adresser le bon public. Est-ce qu'on va être sur des, des personnes qui font du vélo depuis 3-4 ans, du vélo musculaire et qui en ont marre et voudraient passer sur du vélo électrique Est-ce qu'on est qu sur quelqu'un qui prend le métro, qu'on va réussir à convaincre à, à prendre un vélo parce que justement il est électrique, parce qu'il sera facile dans son usage Est-ce qu'on on visera ces deux personnes-là Est-ce qu'on sera sur un public uniquement urbain Oui Globalement, le vélo électrique est plutôt adapté à une pratique urbaine et plutôt dans, ses, dans, dans, dans nos métropoles. Oui. Néanmoins, dans toutes les villes, euh, on voit des vélos électriques. Moi je, moi, je suis breton. Euh, dans une, je viens d'une petite ville qui s'appelle Vannes dans le Morbihan. C'est une ville de 55 000 habitants. Mais aujourd'hui, le, le développement de l'utilisation du vélo électrique est, est vachement important. Et on n'est pas sur ces métropoles parisiennes euh, ou lyonnaises oui. comme, comme on peut l'imaginer. Mais néanmoins, aujourd'hui, le vélo électrique est une vraie alternative à l'utilisation de la voiture. Et par la démocratisation des vélos électriques, par le fait que les produits soient de plus en plus accessibles, en tout cas, il y a vraiment tous les prix, hein, euh, avec les aides qui sont aussi conférées par les, par les collectivités locales, ben, en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai nouveau public qui y accepte. Et donc, nous, on se positionne sur un peu, segment plutôt assez haut de gamme. Oui. Euh, on sera sur un segment... Euh, globalement de nos concurrents, Vanmoof, Cowboy, entre 2.800 et 3.000 euros à peu près. Sachant que le marché du vélo électrique en France, le prix moyen, c'est 2.000 euros. Donc, en fait, on a des premiers prix autour de 8 900 euros chez Decathlon et après, ça peut monter jusqu'à des, des milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros selon certains modèles. Nous, on sera sur un positionnement assez haut de gamme, mais complètement accessible au plus grand nombre. On sera un peu moins de 3000 euros. Et puis, avec les aides aujourd'hui, euh, sur Paris par exemple, on peut avoir 500 euros d'aide. Donc, euh, 500 euros d'aide à l'achat. Et après, le, par les dispositifs employés, on peut même se faire rembourser une partie de ces kilomètres. Donc, voilà, il y a des, y a des dispositifs okay. aujourd'hui qui sont mis en place et qui favorisent le développement de, de l'achat ou de la, le développement
0: de la pratique. En tout cas. Et du coup, parce que là, tu parles d'aides qui sont régionales ou locales. Ça veut dire que aussi euh, les, les régionalités, donc tout ce qui est lié à la municipalité, tout ce qui est mis en place euh, au niveau infrastructure de route, ça a aussi un impact sur euh, le secteur du vélo et le secteur dans lequel euh, Will est aujourd'hui Alors, moi, je l'ai
1: toujours entendu et ça confirme ça. Pour développer l'utilisation du vélo électrique, c'est bien de donner des aides financières, mais mmh. le meilleur moyen, c'est développer des infrastructures qui permettront aux gens de faire du vélo électrique de façon sécurisée des pistes cyclables, hein, pour résumer, euh, des... plus tu auras des infrastructures, euh, des parkings, des pistes cyclables euh, qui permettront euh, de faciliter l'usage, plus tu auras de personnes qui en feront, plus tu as de personnes qui en feront, plus toi, tu verras des personnes en faire, plus les automobilistes verront des cyclistes et donc seront encore plus attentifs aux, aux cyclistes. Et donc, en fait, c'est un cercle hyper vertueux à, à, à dynamiser. Et c'est ça, le, la clé, elle est… Elle est dans l'infrastructure. Elle est dans le fait que dans ton entreprise, tu as un parking pour mettre ton vélo, que tu as des bandes de recharge pour charger ton vélo dans ton entreprise, chez toi, que ton vélo, tu as des endroits sécurisés dans la ville pour ne pas te le faire voler. Aujourd'hui, le plus gros frein à l'achat, c'est le vol de vélo. Et d'autant plus quand on imagine qu'on va dépenser 3000 euros dans un vélo électrique. Donc aujourd'hui, les, les collectivités ont un rôle sur les infrastructures. Nous, les marques, on a un rôle pour que les vélos soient le plus adaptés à l'utilisateur et à ses besoins. C'est pour ça que le vélo Wheel demain, il aura un dispositif anti-vol qui sera sans doute un des plus poussés du marché. Il agrégera toutes les très bonnes idées faites par les autres. Il aura pensé les choses différemment pour justement essayer de faire lever ce frein-là du risque de vol. Donc voilà, c est, c est, tout le monde a son rôle à jouer, mais plus on verra de vélos électriques, plus il y aura de personnes qui feront du vélo électrique. Ça, c'est
0: inéluctable. Et aussi, en plus de ça, si je, peux, je me permets de rajouter, c'est qu'on voit de plus en plus de, de nouvelles solutions qui se mettent en place dans les villes. Euh, la, de, la dernière start-up que j'ai vue, c'était, euh, ils veulent créer des antivols qui se mettent sur les poteaux euh, des villes pour justement accrocher ton vélo. Et je trouve que c'est des nouvelles solutions hyper smart euh, pour justement développer cette, euh, cet accès au vélo qui, qui a quand même beaucoup de freins encore aujourd'hui.
1: Oui, mais là, et en plus, on n'a pas parlé, parce que c'est vrai que moi, j'ai un focus forcément... Euh fabricants de cycles et vendeurs de vélos électriques. Oui. Euh, Aujourd'hui, il existe dans le marché du vélo électrique toutes les solutions, c'est-à-dire que toutes les typologies de produits à l'achat sont disponibles. Ces, ces produits sont disponibles soit par des revendeurs, soit en ligne. Nous, on sera 100% digitaux, donc on ne sera plus en ligne. Euh, donc, toi, euh, Ma grand-mère est plus propice à aller chercher son vélo chez son vélo 6 qu'elle connaît depuis 30 ans. Moi, je suis plus enclin à l'acheter sur Internet. Même si j'aimerais bien le tester, mais il y a des solutions comme ça où je peux acheter, des solutions où je peux louer en tant que consommateur final. Il y a des solutions, c'est l'entreprise qui loue pour le consommateur final. On a des solutions où c'est du, du LOA, donc ça veut dire que je lisse mon achat sur trois ans et donc en fait ça me coûte 80, 90 euros par mois. C'est pas tout à fait la même chose que de sortir 3000 euros cash. Mm -hmm. euh, j'ai des solutions où en fait, où j'ai que six mois de location de vélo qui me permettent de tester si j'aime, si j'aime pas. Et puis, in fine, bah, soit j'en achète un, soit j'abandonne parce que ça me plaît pas. Donc, aujourd'hui, toutes les typologies et euh, je trouve que le marché a vachement évolué, toutes les typologies sont vraiment adressées avec des choses qui sont très personnalisées et qui peuvent répondre vraiment aux enjeux des, des uns et des autres. Et à ce niveau-là, c'est une vraie chance pour le marché de se développer parce que c'est sûr qu'il faut faire tester le vélo. Moi, euh, euh, donc on est sur, on est, moi je suis basé à Paris. Euh, ça n'a jamais été un frein pour moi de faire du vélo en hiver. Mais en fait, juste montrer aux gens que faire du vélo, électri... du vélo en ville, d'une part, c'est sécurisé si on se rafraîchit un peu ces enseignements. Hein. Faut... Le vélo, ça ne se perd pas, mais par contre, il le... <rire> faut rafraîchir les usages. Hein. Ça s'apprend, hein, le vélo à piloter en ville, en plus dans des, gros... dans des grosses villes. Mais si on montre aux gens qu'en en fait, en étant bien équipé l'hiver, avec une bonne veste de pluie, euh, des chaussures adaptées, euh, des gants, euh, bah, en fait, la pluie, c'est un élément, mais ce n'est pas... pas rédhibitoire. Et à partir du moment où le vélo électrique te permet de. Moi, je fais 12 km par. Je fais 25 km par jour en vélo. Et pourtant, je viens toujours habillé en pantalon-chemise. Mais parce ouais. que c'est le vélo électrique qui me le permet. Ouais. Donc, le vélo électrique aujourd'hui, c'est. Et moi, je suis très prosélite. Hein. D'une part, parce que je suis hyper convaincu à titre personnel. Mais aussi <rire> parce que demain, ce sera mon métier. Et c'est mon métier actuellement. Euh, donc, je... je suis très prosélite. Mais parce que je suis intimement convaincu que ça peut résoudre tellement de problématiques de transport, tellement de problématiques de santé publique, parce qu'on n'en parle pas, hum. euh, pas assez en tout cas, mais il faut au-delà, de ça te permettra de moins payer d'essence. Euh, le oui, vélo électrique, euh... ça reste une activité non intensive, mais ça reste un effort physique. Donc, oui, c'est aussi un euh... moyen
0: de, de, de ramener le, la société à faire un peu plus de sport, à bouger, puisque c'est ce, enfin, ce que convient l'OMS, hein, c'est juste au moins bouger, c'est-à-dire descendre les escaliers, monter les escaliers, bouger... C'est sûr que l'électrique, c'est un des moyens d'amener de, le sport plus doucement, entre guillemets. Complètement. Ouais. complètement.
1: Et puis, on outre aussi. Ça sort un peu de, 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 du, du propos, mais c'est que le nous, sur Paris, on marche beaucoup plus que dans d'autres villes, en fait. C'est assez contre-intuitif. Mais en fait, euh, en province, les gens marchent beaucoup moins que nous ne marchons. Rien, que parce que nous, quand on va chercher le métro, on doit faire euh, 200-800 mètres, mm. et que quand on revient du métro, alors que quand on habite en région, euh, souvent je prends ma voiture en, au pied de chez moi et je l'amène au pied de mon immeuble de travail. Donc, euh, on se rend pas compte à quel point, en fait, euh, le fait de se déplacer, d'être actif dans le déplacement, c'est quelque chose qui révolutionne, les, qui révolutionne les usages, qui est bon pour la santé et qui en plus fait économiser de l'argent. Donc, euh, non, non il, faut, il faut vraiment pousser ça. Euh, parce que euh, moi j'en fais tous les jours mais le vélo électrique ça peut être euh, une fois par semaine pour aller faire ses courses hein,
0: c'est pas obligé d'être sur un usage intensif ou un usage hyper régulier ouais. c'est hyper cool parce que du coup toute cette euh, vision du marché du vélo elle, elle évolue énormément et, et du coup je veux revenir parce qu'on arrive sur la fin du podcast sur le lien avec euh, un jeune qui est étudiant et qui, qui veut travailler dans le marketing euh, en fait c'est aussi euh, le marché du vélo il évolue mais aussi quand on est jeune on évolue beaucoup et j'aimerais que tu, tu nous donnes un peu ton avis sur quel projet ou quelle idée on peut mettre en place quand on est étudiant et qu'on veut travailler dans le marketing, par exemple. Qu'est-ce qui va nous permettre de, de se mettre en avant et de montrer aux, aux professionnels du secteur qu'on est intéressé et qu'on qu a de la valeur pour eux Parce que ça reste difficile, entre guillemets, quand on est jeune. Alors, déjà, il ne faut pas
1: oublier que le marketing, ça reste des outils. L'école, elle permet de fixer des, de, des apprentissages qui sont dans ta vie de tous les jours, au travail en particulier, des outils. Après, c'est qu'est-ce que tu fais de ces outils? Il n'est pas le tout de savoir manier une hache pour faire une maison en bois. Et donc, en fait, prenez l'école comme des outils. Par contre, la clé ce seront vos expériences professionnelles dans le cadre de l'école, les projets tutorés, les stages, ce seront vos expériences extra euh, extra scolaires qui vous permettront de justifier votre euh, de, votre, euh, votre qui, qui caractériseront votre profil en fait et votre valeur ajoutée. Et c'est ça qu'un qu'un qui embauche un employeur va regarder, certes les outils auxquels tu as été exposé. Et après, tu as des bons et des mauvais bûcherons, hein, pour ne euh, pas paraphraser nos amis des inconnus, mais tu as les bons et les mauvais bûcherons, et pourtant, ils ont fait les mêmes cours. Par contre, tu as celui qui aura le bûcheron qui aura déjà construit des maisons en bois et d'autres qui ne l'auront pas fait. Et donc, si tu veux vendre des maisons en bois, c'est toujours mieux de dire d'une part, je suis bûcheron et d'autre part, je l'ai déjà fait. Et donc, c'est ça le conseil de l'étudiant c'est de dire prenez vos cours comme des outils, mais ce n'est rien par rapport à ce que vous allez en faire de ces outils. -là. Et donc, bougez-vous pour essayer de trouver des stages qui vous plaisent. Moi, j'ai la chance et ça fait 20 ans que je travaille presque 20 ans que je travaille et j'ai la chance de toujours avoir travaillé dans quelque chose qui était fun et qui était à mon goût et ça c'est le seul conseil que je peux donner c'est bougez-vous pour que toute votre vie vous ayez la chance de faire quelque chose qui vous plaît et donc faites ça et donc faites des projets réfléchissez à comment tu peux créer de la valeur et il y a plein de moyens de créer de la valeur ça peut être par un CV fun ça ça a déjà été un peu vu depuis deux ans mais ça peut être... c'est vos expériences extra professionnelles c'est ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise, euh, qui vont faire la différence. Parce que la seule, la seule question, et c'est la même chose que le marketing, c'est comment tu te différencies sur un marché qui est ultra concurrentiel. Et donc, quand vous chercherez un stage, vous serez dans un univers hyper concurrentiel. Et moi, quand je un vélo, wheel oui, demain, je serai dans un univers hyper concurrentiel. Et donc, il faut juste faire la différence et après toucher la bonne personne par le bon canal au bon moment et lui faire naître l'envie. Donc, en fait, c'est juste de l'outil mais il faut rester, ça reste de la théorie tout ça, mais quand on l'applique à ouais. du réel, ça nous rassure déjà, parce qu'en fait, la théorie sert à rassurer, hein. ça, 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 ça crée des fondations. Par, par contre, ce que tu fais de tes fondations, c'est autre chose. Et c'est là où l'étudiant euh, apporte sa valeur. En fait. Donc
0: pour toi, il euh, n'y a pas de, de carrière prédéfinie, euh, mais ce que je voulais savoir, c'est le plus important pour toi, c'est aller dans un secteur qui te passionne, pour lequel tu as un réel intérêt
1: alors, je ne dirais pas que c'est le secteur. Je dis le secteur c'est cool, hum. mais c'est toi comment tu interagis dans ce truc-là qui fait que tu seras cool en fait. Okay. C'est à toi de te okay. bouger de te bouger pour que en fait, ce soit intéressant. Et c'est à toi de montrer que tu as de la valeur, que tu vas créer de la valeur. Dans, dans un milieu cool, c'est un plus et ça aide. Mais c'est toi qui dois te développer, en fait. Ce n'est pas le secteur en soi qui fera que tu, que hum. tu seras bon en fait. Et n'oublions pas que plus l'univers est cool, plus il est concurrentiel aussi. Évidemment. Donc, euh, d'autant donc
0: plus,
1: ouais. plus dans le sport. Après, dans le sport, c'est tellement large, il y a oui. beaucoup de choses. À faire, il y a beaucoup de besoins. Il y a pas autant de, de besoins dans le sport que de formations qui mènent à des métiers du sport. Ça, malheureusement, c'est une inadéquation du marché. Néanmoins, faites vos projets. Toi, le projet Quentin, on s'est rencontrés. C'est des projets qui, vous, qui, qui, qui comptent et qui vont, qui vont faire la différence demain. Moi, j'ai redécouvert, j'avais fait des, des, des cas d'école en master 2, deux ans plus tard, trois ans plus tard, j'étais embauché chez ASO sur un cas d'école sur lequel j'avais travaillé sans savoir que c'était pour ça. Et c'est le hasard de la vie, mais c'est aussi euh, des, des, des occasions que tu peux te créer. Donc, c'est ça qu'il faut, faut être… Je pense que n'oubliez pas que vous êtes acteur de votre, de votre destin. C'est dur, le marché est dur. Euh, il, faut, il faut se bagarrer tout le temps après moi j'aime ça la bagarre je trouve que c'est challenging c'est ça qui est intéressant mais ouais. vous savez que ça va être dur donc essayez de vous différencier prenez les devants et bougez-vous pour que euh, de cette adversité vous en, soyez, vous en sortiez plus, plus fort le podcast que tu fais Quentin par exemple je trouve que c'est une super idée parce que c'est une façon pour toi de découvrir de des acteurs différents d'entendre de, ça de mettre en, en pratique ce que tu lui apprends mais c est, c est, dans ton CV ce sera hyper fort parce que ce sera différent en fait
0: ouais, il faut être curieux en fait et aller chercher les infos et, et être force de proposition pour un jeune aujourd'hui
1: mais, mais pour un jeune et, et quelqu'un de moins jeune vraiment c'est-à-dire que moi euh, je suis arrivé chez Will il y a quelques mois mmh. pour arriver chez Will j'ai dû faire force de beaucoup de propositions ouais. pour me différencier dans la compétition qui m'amenait là donc c est, c est, c est, et c'est pour ça que si tu rattaches ça au fait que tu, tu travailles dans un milieu qui te plaît, dans une expertise qui t'excite, te, qui, qui tu, tu garderas cette curiosité à vie, en fait. Moi, je continue à lire beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts parce que, en fait, je suis passionné par ça. Et donc, ça m'alimente au quotidien et c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas, pas une souffrance de lire des articles de business et tout. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est créer quelque chose. Je sais plus, voilà, il y a plein de citations comme ça sur… Euh, c'est quelque chose qui te plaît et tous les matins, ce sera, ce sera facile. C'est ouais. enfoncer des portes ouvertes de le dire, mais c'est ne l'oubliez pas. en fait. Et Vous avez la chance de pouvoir encore vous bouger, faire un peu ce que vous voulez. Et il y a des, oui, il y a plein de portes qui seront fermées, il y a plein de portes qui seront dures à ouvrir, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ne pourront pas
0: s'ouvrir. En fait. Merci beaucoup Alexandre. Euh, on, va, on va garder tes, tes très bons conseils. Si on veut te retrouver, c'est euh, Will, sur l'activité de Will qui va sortir du coup, ses vélos... Euh... Dans l'année prochaine, c'est ça? Bah dans, les quelques, non, dans les quelques
1: semaines qui viennent. Dans les quelques semaines, ce sera ah, dans quelques semaines. Dans quelques semaines, on va ouvrir les ventes. Donc j'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir ce vélo qu'on a pensé, repensé, redesigné, réimaginé, qui va être d'une part très très beau, et d'autre part très différent sur le marché avec plein de, plein de fonctionnalités qui devraient faciliter l'usage et donc faciliter l'utilisation du, du vélo électrique au quotidien. Ah. Et puis uh, will.fr, w e LinkedIn, Instagram, tout ça, toutes nos actualités sur les bons réseaux
0: qui nous permettront de valoriser notre marque. Au oh, top. Merci beaucoup, Alexandre. Je te souhaite une bonne journée. Toi. Salut, toi aussi. Vous avez aimé le podcast et vous voulez nous soutenir Le meilleur moyen, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ciao